0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Dzisiaj porozmawiamy o podatkach, a dokładniej o ryzykach karno-skarbowych. Wiedzieliście, że Polska ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych spośród wszystkich państw OECD? O tym i o innych wyzwaniach związanych z podatkami opowiedzą moi dzisiejsi goście, Paweł Piwowarski oraz Grzegorz Szewczyk z Colonate. Pomówimy również o nowym produkcie Colonate Tax Protect i zastanowimy się, którym przedsiębiorcom taki produkt może pomóc w zmaganiu się z ryzykami karno-skarbowymi. Zapraszam. Witam Panów serdecznie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny. Państwo będą słuchać tego drobnie później. No ale wiosna jest pod znakiem podatków, bo dzisiaj porozmawiamy o nowym produkcie, który Colonite zaoferował rynkowi. No mniej więcej miesiąc temu chyba była premiera, miesiąc z kawałkiem. Coś już się sprzedało. Szereg szkoleń się odbyło. No ale zaczniemy od początku. Czy ryzyka podatkowe to jest coś, czym w ogóle przedsiębiorcy w Polsce powinni się interesować. Jak sama słucham swojego pytania, to widzę jego absurd, ale to dopiero teraz. Panowie, jak to jest tak naprawdę?
1: No tak, faktycznie to jest dobre pytanie. System podatkowy w Polsce według rankingu International Tax Competitiveness Index skwalifikował Polskę, system podatkowy w Polsce na 36. miejscu z 37. miejsc.
0: Wow, a jest na jest to
1: Na ostatnim 37. miejscu są Włochy, to jest system podatkowy, który według indeksu jest jeszcze bardziej skomplikowany niż ten system w Polsce. Żeby mieć świadomość, jak faktycznie ten system polski wygląda, trzeba wskazać przynajmniej na kilka elementów. Po pierwsze, Rok 2023 już jest przygotowanych około 11 zmian legislacyjnych w kontekście prawa podatkowego, nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób fizycznych. Rok 2022 to jest rok, o o którym nawet nie trzeba wspominać, ale wspomnę, dlatego że mieliśmy do czynienia z dwoma ustawami. Pierwsza ustawa była wprowadzona w roku 2021 w październiku, tak zwany Polski Ład, o którym na pewno wszyscy doskonale wiedzą i pamiętają. I późniejsza nowelizacja tego Polskiego Ładu w roku 2022 już to jest Polski Ład 2.0. Tych zmian było tak dużo, że tak naprawdę przedsiębiorcy, którzy musieli pracować w tym systemie, w tym otoczeniu prawnym, naprawdę nie mogli za bardzo wykonywać, należyty sposób swojej pracy związanej z rozliczaniem podatków. Jeszcze, żeby też uwzględnić i pokazać jak gdyby szerszy aspekt tego, z czym przedsiębiorcy muszą się mierzyć, to jest też kilka statystyk, bo to też jest bardzo istotne. Można powiedzieć, że w roku 2022 około 90% inspekcji podatkowych, kontroli podatkowych kończyło się wystawianiem mandatu karno To jest bardzo wysoki procent. Musimy również też patrzeć już na przyszłość, czyli rok 2024, gdzie mamy też do czynienia z możliwością wprowadzenia kolejnych regulacji podatkowych. Mamy wybory zbliżające się w roku 2023. To też o tym należy wspominać, dlatego że istnieje szansa zmiany władzy, a w kontekście tej zmiany władzy oczywiście istnieje szansa zmian legislacyjnych, które również dotkną na pewno tej sfery podatkowej. Więc. Podsumowując te wszystkie aspekty, wydaje się, że rzeczywiście możemy śmiało postawić taką tezę, że ryzyka te podatkowe są i w dalszym ciągu będą realnym wyzwaniem dla naszych przedsiębiorców i dla nas samych.
0: Zaczęliśmy mówić o wyborach, to pojawiło się jakieś syreny w tle, ale nie tak. drążmy tego tematu. Myślę, że pozostańmy przy podatkach, czyli wyzwań jest naprawdę dużo i przedsiębiorcy mają się czym martwić. Jeszcze dopytam te mandaty, których było sporo po inspekcjach, to są jakiego rzędu kwoty? Tak nie wiem.
1: kwoty rzędu od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych.
0: I rozumiem, że no im mniejszy przedsiębiorca, tym bardziej... Czy wysokość
1: mandatu zależy od wielu aspektów? Może nie jest to akurat moment, żeby dokładnie mówić, na czym to polega, natomiast faktycznie jest tak, że te mandaty są w różnych kwotach, w zależności głównie od tego, jaka jest wielkość przedsiębiorstwa i oczywiście jaka jest przyczyna wystawienia prawda, mandatu, bo to też jest brane pod uwagę. Jest dużo aspektów branych pod uwagę do wyznaczenia tej konkretnej kwoty mandatu.
0: W każdym razie przy tej zmienności to nie jest pytanie, czy ktoś coś robi źle, tylko kiedy, i, kiedy tak. i czy to zostanie jakby zauważone, a biorąc pod uwagę też nowe technologie, które również tutaj w sferze karnoskarbowej działają, że te kontrole się odbywają też pod pewnym względami automatycznie, prawda, że są wskazywane już konkretne podmioty, więc proszę Państwa, trzeba zadbać o ryzyko karnoskarbowe. skarbowe wydaje mi się, że to jest teza, właściwie pewna. No i, I tutaj wjeżdżacie na białym koniu tak ze swoim nowym produktem Tax Protect. I chciałam, żebyśmy dzisiaj trochę przede wszystkim brokerom, ale też przedsiębiorcom, którzy być może nas również słuchają. Zresztą wielu brokerów również jest przedsiębiorcami, bo rozumiem, że oni też mogą skorzystać z takiego produktu.
1: Jak najbardziej mogą.
0: Żebyśmy przybliżyli to rozwiązanie. Po pierwsze, dla jakich firm ten produkt jest przeznaczony. Czy każdy może z niego skorzystać? Czy może tylko duże spółki, a może te małe?
2: Nie. W zasadzie możemy powiedzieć, że prawie każdy z ochrony ubezpieczeniowej, jaką zapewnia ubezpieczenie Tax Protect, może skorzystać każdy podmiot występujący w roli podatnika, płatnika lub inkasenta podatków lub płatników innych danin publicznych, takich jak chociażby składki na ubezpieczenia społeczne. Skala działalności i forma prowadzonej działalności nie mają tutaj znaczenia. To znaczy, one mogą mieć znaczenie przy ocenie ryzyka i mogą mieć znaczenie dla wysokości składki czy limitów odpowiedzialności, jakie będziemy mogli zaoferować, natomiast nie stanowią one absolutnie żadnego czynnika eliminującego z możliwości zawarcia ubezpieczenia. Także zdecydowanie wychodzimy naprzeciw każdemu podmiotowi, który widzi potrzebę wytransferowania ryzyka, czy to skarbowego, czy podatkowego, niezależnie od tego, czy Mówimy tutaj o indywidualnym przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą czy o spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu, spółkach osobowych czy spółkach kapitałowych. Także od najmniejszego, nazwijmy to, przedsiębiorcy po najbardziej skomplikowane grupy kapitałowe wszelkie formy prowadzonej działalności są tutaj dopuszczalne i o czym jeszcze warto wspomnieć to chyba branże. Dlatego, że mamy doskonałą świadomość tego, że są branże podwyższonego ryzyka. Szczególnie mamy tutaj na myśli ryzyko vat i karuzele podatkowe, coś co bardzo głośno pojawia się w mediach co jakiś czas. Ale my podkreślamy, że nie wykluczamy żadnej z branż. Mamy tylko jedną małą antygrupę. Grupę podmiotów, której nie chcemy oferować tego produktu. To są podmioty, które zawodowo i za wynagrodzeniem zajmują się kwestiami podatkowymi. I mamy tutaj na myśli przede wszystkim doradców podatkowych, radców prawnych czy audytorów, biegłych rewidentów. Ale to jest naprawdę wąskie grono podmiotów, przede wszystkim biura rachunkowe, a wszyscy poza tym jak najbardziej mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej Tax Protect.
0: No i rozumiem, że ci zawodowo zajmujący się tego typu sprawami mają swoje ubezpieczenie Dokładnie odpowiedzialności tak. cywilnej, zawodowej. I to jest temat dzisiejszego odcinka, ale też polecam wam, żeby nie tylko te minimalne sumy ubezpieczenia zawierać tak w ogóle na marginesie. No dobrze, czyli wiemy, że właściwie każdy, kto nie jest biurem rachunkowym ani doradcą podatkowym, może z takiej ochrony skorzystać. I jak to ubezpieczenie jest zbudowane, z czego się składa,
2: Ubezpieczenie Tax Protect jest zbudowane modułowo, nam od samego początku, kiedy trwały prace koncepcyjne przyświecała idea stworzenia nowej jakości, że tak powiem, nowego produktu, który łączyłby w sobie wszystkie istniejące dotychczas rozwiązania rynkowe i jeszcze dużo więcej, więc zależało nam na stworzeniu jak najbardziej kompleksowej, szerokiej ochrony ubezpieczeniowej zawartej w jednym produkcie. To ma niewątpliwie swoje zalety, dlatego że klient wykupując, zawierając jedną umowę ubezpieczenia może liczyć na bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, zakres pokrycia ryzyk. Natomiast jesteśmy świadomi, że takie rozwiązanie rodzi też pewne ryzyka. Chodziło o to, że takie ubezpieczenie czy taki produkt może być, jak my to mówimy, zbyt ciężki. To znaczy, że jeżeli my zobligujemy klienta do wykupienia bardzo szerokiego zakresu ubezpieczenia, który nie będzie dostosowany do jego potrzeb, to znaczy będzie miał objęte ochroną ryzyka, które u niego w ogóle nie występują lub których nie chce wytransferować, to może się okazać, że będzie płacił składkę za obszary ubezpieczeniowe, które no, nie były jego intencją, żeby je wykupić. Dlatego postanowiliśmy skonstruować nasz produkt modułowo. Modułowo, to znaczy podzieliliśmy ubezpieczenie Tax Protect na dwie sekcje. Sekcja pierwsza dotyczy ochrony karno-skarbowej, jest dedykowana osobom fizycznym, które zajmują się sprawami szeroko pojętymi, sprawami rachunkowymi w danej organizacji, od spraw księgowych przez podatki i rozliczenia kadrowo-płacowe, a sekcja druga Jest dedykowana podmiotom, już nie osobom fizycznym i służy ochronie prawno-podatkowej. W ramach tych sekcji wyróżniamy również zakresy obligatoryjne i fakultatywne, czyli takie, które na pewno trzeba wykupić, żeby w ogóle dana sekcja zadziałała, ale jest cały szereg rozwiązań czy zakresów dobrowolnych, które dany przedsiębiorca czy organizacja może wykupić, ale nie musi. I tu właśnie chodziło o to, żeby doskonale dopasować zakres ubezpieczenia do potrzeb danego podmiotu, tak żeby ubezpieczający mógł zdecydować, jaki zakres ryzyk chce wytransferować i za jakie ryzyka chce zapłacić składkę.
0: To, co mi tam zostało w waszej prezentacji, bo miałam przyjemność uczestniczyć w tej pierwszej premierze, no to ten brak sumy ubezpieczenia. Jak to dokładnie wygląda? Brzmi bardzo dobrze, ale jak to działa w praktyce?
2: Więc suma ubezpieczenia jest pojęciem, które pojawia się tylko w sekcji pierwszej ubezpieczeniu ochrony karno-skarbowej, gdzie mówimy o ubezpieczeniu dla osób fizycznych, gdzie ochrona skupia się na szerokiej palecie różnego rodzaju kosztów, które oferujemy osobie, która będzie dotknięta postępowaniem karnym czy karno-skarbowym oraz na refundacji żywien i kar karno-skarbowych. Tutaj suma ubezpieczenia pojawia się i oscyluje jej spektrum, zaczyna się od kwoty bardzo niskiej, 50 tysięcy złotych, po kwotę 6 milionów złotych, co wydaje się obecnym standardem rynkowym. Nasza taryfa jest bardzo elastyczna i ta podziałka na samym dole jest dość gęsta. Można tą sumę ubezpieczenia dostosować do skali czy potrzeb danej organizacji. Co chcę podkreślić, to w całym ubezpieczeniu nie ma żadnych udziałów własnych ani franczyz. Natomiast rzeczywiście w sekcji drugiej, tam posługujemy się pojęciem liczby sporów czy postępowań, które obsłużymy w danym roku polisowym i rzeczywiście nie pojawia się suma ubezpieczenia. Ta obsługa czy koszty, które poniesiemy w ramach obsługi sporów nie jest ograniczona kwotowo ani czasowo, czyli niezależnie od tego, ile będzie trwał dany spór i ile będzie nas kosztował, spór będzie obsłużony od początku do końca, do wydania prawomocnego wyroku czy decyzji właściwych organów, sięgając aż po Sąd Najwyższy.
0: Jeszcze chciałam dopytać, w którym momencie polisa zaczyna działać? Czy jak jest jakaś już konkretna sprawa, czy można się jeszcze nim konsultować wcześniej? Jak to mm-hmm.
2: To może posłuszmy się pojęciem popularnym wśród ubezpieczeniowców, może pojęciem Trigera, od tego zacznijmy. Czy ubezpieczenie Tax Protect jest oparte na klasycznym, można powiedzieć, triggerze Claims Made, który jest charakterystyczny dla ubezpieczeń w ramach linii finansowych. Identyczny trigger jest w ubezpieczeniu DO i te produkty są przez nas traktowane bliźniaczo. Czyli ochrona ubezpieczeniowa uruchamia nam się w chwili zaistnienia. Wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia, a tutaj tym wypadkiem będą czy to postępowania karne, karno-skarbowe wszczynane wobec osób ubezpieczonych, czy spory podatkowe wszczynane wobec ubezpieczonych przez nas podmiotów w okresie ubezpieczenia, czyli tym triggerem, który uruchamia Ochronę jest wypadek ubezpieczeniowy, który zaistnieje w okresie ubezpieczenia. Co ważne, nasze ubezpieczenie oferuje pełne pokrycie wsteczne. Nie posługujemy się żadnymi pojęciami typu data retroaktywna, pokrycie retroaktywne. Oferujemy pełne pokrycie wstecz, bez żadnych ograniczeń. Oczywiście z ochrony wyłączone są roszczenia czy postępowania, które już trwały w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, czy zostały już zakończone, ale to jest oczywiste, żadne ubezpieczenie nie może oferować pokrycia dla ryzyk, dla zdarzeń już zaistniałych.
0: A sam fakt, że rozpocznie się kontrola skarbowa, czy to już do czegoś uprawnia, do jakiegoś doradztwa, czy czekamy aż coś lepiej? Jak
2: najbardziej, jak najbardziej. Jeśli chodzi o sekcję drugą, to jest ochronę prawno-podatkową dla podmiotów, to kontrola podatkowa jest tym wypadkiem ubezpieczeniowym, który uruchamia ochronę ubezpieczeniową i może to być czy kontrola podatkowa, czy właściwe postępowanie podatkowe. Obydwa z tych pojęć uruchomią taką ochronę. Natomiast To, o czym pani jeszcze wspomniała o poradzie, to tutaj warto wspomnieć o naszym zakresie ubezpieczenia w ramach sekcji pierwszej, gdzie osoby ubezpieczone, tak jak ma to miejsce w ubezpieczeniu D&O, jeżeli dokonają zgłoszenia okoliczności ubezpieczycielowi, czyli pewnych zdarzeń faktycznych, które nie noszą jeszcze znamion wypadku ubezpieczeniowego, ale noszą ze sobą znamiona ryzyka zaistnienia takiego wypadku w przyszłości, to taka osoba zgłaszając nam okoliczność, obawiając się wystąpienia postępowania karnego czy karnoskarbowego w przyszłości, może liczyć na poradę prawną. To jest taką usługę prawną, która przygotuje taką osobę na przyszłe postępowanie i uświadomi jej, z jakimi ryzykami to się wiąże oraz pomoże Opracować może strategię obrony i zminimalizować skutki potencjalnego przyszłego postępowania.
0: No dobrze, czyli zawsze jest jakaś nadzieja. Jest. Tak, i i warto szukać fachowej pomocy, bo zdarzają się jakieś inne interpretacje, którejś izby, prawda, czy coś, jakiś zwrot akcji i wtedy zamiast się bać, można po prostu działać merytorycznie, do czego zachęcamy. To nie jest pierwszy tego typu produkt na rynku, Chociaż wciąż tutaj konkurencja nie jest, myślę, taka bardzo liczna, to nie jest u każdego ubezpieczyciela.
2: Tak, rynek jest dosyć wąski. Wąski,
0: no i mówił Pan na początku, że chcieliście się tutaj odróżnić od innych ubezpieczycieli. Na co postawiliście, czy można tu w ogóle wymyślać coś tak naprawdę nowego?
2: Tak, zdecydowanie tak. To, czym chcieliśmy się wyróżnić, to o czym już wspomnieliśmy przed chwilą, to jest ta kompletność, kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej, czyli to, żeby klient mógł znaleźć wszystkie interesujące rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach jednego produktu, ale to zdecydowanie nie jest wszystko. Drugą cechą, która myślę nas wyróżnia spośród produktów już dostępnych na rynku, to jest własna sieć panel, nazwijmy to podmiotów obsługujących spory podatkowe. Mówimy tutaj o sieci doradców, licencjonowanych doradców podatkowych, która jest aktualnie przez nas budowana i stale będzie rozwijana, która docelowo ma opleść cały kraj. My Pracując nad produktem zastanawialiśmy się, jaki model obsługi podmiotów w ramach tych kontroli czy postępowań podatkowych będzie najwłaściwszy. Poczynając od takiej koncepcji właśnie jednej kancelarii dużej, doradczej, położonej powiedzmy centralnie w Warszawie, która mogłaby obsługiwać wszystkie spory na terenie całego kraju, po danie klientom pełnej swobody w wyborze tych doradców podatkowych. I każde z tych rozwiązań miało swoje wady, które było dla nas w efekcie nieakceptowalne, bo ta jedna centralnie położona kancelaria, uznaliśmy, że to rozwiązanie będzie zbyt mało elastyczne i taka obsługa nie będzie wystarczająco, nazwijmy to, mobilna. Ten doradca nie będzie na tyle blisko klienta, jakbyśmy byśmy chcieli, bo wiemy, że podatki i takie postępowania to jest delikatna materia, często wymagane są Są konsultacje osobiste. Nie wszystko można powiedzieć przez telefon, jak wiemy. Nie wszystko można też napisać i, i raczej nie powinno się. Dlatego zależało nam na tym, żeby doradca był blisko. Znowuż dając pełną swobodę wyboru doradcy, był taki problem, że... Nie każdy może doradca dawałby rękojmie należytego obsłużenia danego sporu w standardzie, którego byśmy oczekiwali. Dlatego postawiliśmy na budowę własnej sieci doradców podatkowych, z którymi zawieramy umowy na obsługę i to są doradcy, którzy w naszej opinii powinni dawać tą rękojmie należytej obsługi, a jednocześnie być tak blisko klienta, jak to możliwe, czyli obsługiwać spory lokalnie i być dostępnymi dla klienta wtedy, kiedy taka potrzeba zaistnieje. Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele cech innych cech wyróżniających nasz produkt. Nie wiem, czy mamy tutaj na tyle dużo czasu, ale chciałbym przywołać jeszcze to możliwe jedną. No dobrze, to taka, która często pojawiała się podczas dyskusji, to jest ochrona dla kar administracyjnych związanych ze schematami podatkowymi chociażby, gdzie zagrożenie karą jest do 10 milionów złotych zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Tutaj nasze ubezpieczenie zawiera takie rozszerzenie dla promotorów, także jeżeli wolno mi wymienić tylko jedną, to tą na pewno. A jak
0: coś tam się jeszcze uleje, to myślę, że słuchacze to wybaczą. No wiadomo, brokerze też muszą dobrze znać te wszystkie różnice. Mówiąc o brokerach, to może przejdziemy do konkretu, jak wygląda proces ofertowania. Jeżeli jakiś z naszych słuchaczy, nie wiem, przechorował na COVID wiosnę i nie był jeszcze na szkoleniu u Was w tym temacie i ma klientów, którzy jakieś tam no, tutaj się kwalifikują, czyli w gruncie rzeczy chyba wszystkich, jeżeli tu mówimy o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. No to jak to wygląda? Jakiś tutaj porządek, rozumiem, prowadziliście. Tak
1: jest. Mieliśmy taką koncepcję właśnie, że Kolonet w ogóle jako lider ubezpieczeń finansowych na rynku w Polsce Od zawsze stawia i stawiał na wysoką jakość obsługi nie tylko klientów, ale również i naszych partnerów biznesowych. Oczywiście tutaj mówię o sieci brokerskiej czy sieci agencyjnej. Jeżeli chodzi o ten produkt Tax Protect z uwagi na jego wysoką specjalizację, postanowiliśmy... Stworzyć model takiego outsourcingu tego produktu, to znaczy sprzedaż produktu powierzyliśmy zupełnie nowej, wydzielonej tylko i wyłącznie w celu sprzedaży i obsługi tego produktu w spółce Celent, spółka ZO której prezesem, a jednocześnie założycielem jest pani Magda Kiepulska, znana na pewno wszystkim doskonale, jeśli chodzi o kwestie sprzedaży ubezpieczeń podatkowych w Polsce. Jest to osoba z ogromnym doświadczeniem na rynku i nasze zaproszenie spotkało się z oczywiście pozytywną odpowiedzią. Stworzyliśmy wspólnie ten projekt od samego początku i Pani Magda generalnie jako, jako spółka Celent właśnie zajmuje się obsługą, sprzedażą tego produktu. Co to znaczy? To znaczy, że każde zapytanie, które trafia bezpośrednio do firmy Celent może trafić. Pani Magda Kiepulska wraz z osobami, które są zatrudnione lub będą zatrudnione w spółce Celent, bo ta spółka również będzie się rozwijała, mam nadzieję tak samo dynamicznie jak Colonite, Oferta zostaje przygotowana w bardzo krótkim czasie. My na pierwszym spotkaniu zobowiązaliśmy się do tak zwanych 24 godzin na przygotowanie produktu i faktycznie tak to się dzieje dla chwilę obecną. Natomiast oczywiście, jeżeli są jakieś elementy zewnętrzne, które nie pozwalają na przedstawienie oferty w tak szybkim czasie, to pracownicy firmy Celent ustalają konkretny termin przedstawienia oferty, ustalają to wspólnie z brokerem czy z klientem i ta oferta naprawdę bardzo szybko się pojawia. Oczywiście zapytania też mogą trafiać do nas, czyli do antirejterów firmy Colonate. My te takie zapytania przekazujemy do firmy Celent, która dalej już dodatkowo oczywiście robi ten proces ofertowania. Trzeba pamiętać, że firma Colonate ma strukturę, która jest budowana w taki sposób, że tutaj oprócz tej centrali naszej w Warszawie, która się mieści w pięknym budynku Skyliner, mamy również biura regionalne. W każdej części Polski takie biuro jest i brokerzy, którzy lokalnie, czy to w Poznaniu, czy to w Wrocławiu pracują, mają bezpośredni kontakt z naszymi dyrektorami sprzedaży. Oczywiście wszystkie nazwiska, wszystkie dane kontaktowe są zawarte na naszej stronie internetowej. Co jeszcze ważne? Co jest ważne do przygotowania oferty? Bo to pewnie jest kluczowe pytanie. Tych informacji nie potrzebujemy bardzo dużo. Na pewno oczywiście nazwa klienta. Oczywiście razem z NIB-em, dlatego że po tym identyfikuje się firmę. Potrzebujemy oczywiście pełnomocnictwo brokerskie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pośrednictwem za pomocą firmy brokerskiej. Potrzebujemy przychód spółki za ostatni zamknięty rok bilansowy i tak naprawdę listę spółek, które mają być, spółek czy podmiotów tak naprawdę, które mają być objęte ochroną ubezpieczenia wraz właśnie z tym nipem, bo dzięki temu nip są te osoby prawne, są rozpoznawane.
0: No to dużo tego nie ma. Wiemy już, jak ofertować. A jak wygląda likwidacja szkody? Trochę już się to pojawiało w naszej rozmowie, że tak mamy triggery. I co wtedy, jak te łzy obetrze przedsiębiorca, to, to co, w jaki sposób może zgłosić szkodę?
2: Ja może zacznę od tego, że to zależy. To zależy od tego, który zakres ubezpieczenia będziemy rozważyć. Żeby to usystematyzować, przyjmijmy, że mamy takie trzy modele likwidacji szkód w ramach naszego produktu, w zależności od tego, o którym zakresie mówimy. Zaczynając od ochrony karno-skarbowej i odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla osób ubezpieczonych, czyli o sekcji pierwszej, to tutaj model likwidacji szkód jest najbardziej zbliżony do ubezpieczenia DNO, czyli osoba ubezpieczona, która będzie adresatem jakiegoś postępowania, czy to właśnie karnego, karnoskarbowego, czy administracyjnego dotyczącego schematów podatkowych, będzie miała swobodny wybór pełnomocnika, czy to doradcy podatkowego, radcy prawnego, czy adwokata, z którym nawiąże współpracę, zleci jej obsługę prawną i tutaj Kolonej zazwyczaj tylko weryfikuje zakres tej umowy, jaką zawiera osoba z pełnomocnikiem, weryfikuje stawki, czy one nie przekraczają powiedzmy, granic jakiejś przyzwoitości i ta obsługa odbywa się za pomocą właśnie wybranego pełnomocnika, a Colonate finansuje koszty plus ewentualnie refunduje grzywny. Drugim modelem likwidacji jest organizacja i sfinansowanie obsługi sporów podatkowych w ramach sekcji drugiej, czyli ochrony praw podatkowej dla podmiotów. Tutaj, tak jak już wspominaliśmy, mamy cały panel doradców podatkowych, z których klient może swobodnie wybierać. Oczywiście doradzamy, żeby klient wybrał doradcę podatkowego, który ma siedzibę i działa najbliżej siedziby danego klienta, ale wybór nie narzucamy tutaj tego wyboru i Obsługa wygląda w ten sposób, że podmiot dotknięty kontrolą czy postępowaniem podatkowym zawiera umowę z doradcą podatkowym, odpowiednio go umocowuje i tenże doradca podatkowy reprezentuje podmiot w sporze z organami podatkowymi na każdym etapie i na każdej instancji. Również mówimy tutaj o wszystkich instancjach sądów administracyjnych przez WSA po NSA. I rolą Colonnade jest tutaj oczywiście oprócz samej organizacji oczywiście finansowanie tej obsługi, także cała ta obsługa odbywa się bezgotówkowo, faktury są wystawiane na podmiot ubezpieczony, ale podmiot nie płaci oczywiście tych faktur, tylko one są przekazywane do Colonate i Colonnade refunduje Wszystkie koszty takiej obsługi. A trzeci model likwidacji jest związany z usługą asysty podatkowej czymś, o czym jeszcze nie wspominaliśmy, ale co nas też bardzo wyróżnia, jeśli chodzi o naszych konkurentów i Dostępne zakresy ubezpieczenia. Usługa asysty podatkowej to tylko wspomnę jest takim swoistym asystancem, który ma pomagać służbom podatkowym w organizacji, rozwiązywać bieżące problemy interpretacyjne dotyczące podatków, których nie jest mało i ma zapewniać taki natychmiastowy kontakt z doradcą podatkowym, który pomoże właśnie w rozwiązywaniu czy to prostych problemów podatkowych, czy będzie służył asystom w ramach czynności sprawdzających, czy pomoże wypełnić wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową. I ta obsługa jakby tej asysty jest najbardziej zautomatyzowana i ekspresowa, bo ona odbywa się za pomocą są formularza elektronicznego podwieszonego na stronie internetowej i za pomocą właśnie tego formularza osoby zajmujące się rachunkowością w organizacji mogą zadać pytanie doradcy podatkowemu, określając, przybliżając mu stan faktyczny i w sposób prawie że natychmiastowy, bo ogólne warunki ubezpieczenia mają tutaj zaszyte bardzo krótkie terminy wyznaczone w dniach absolutnie nie tygodniach i miesiącach, ten doradca podatkowy udziela odpowiedzi właśnie bezpośrednio osobie, która zadała takie pytanie. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym tutaj wspomnieć, to jest to, że niezależnie od tego, o jakim modelu obsługi mówimy, likwidacji szkody, czy mówimy o sekcji pierwszej, czy drugiej, zawsze będzie klientowi towarzyszyła spółka Vero, o której jeszcze dzisiaj nie wspominaliśmy. To jest również, tak samo jak Selent, o której wspominał Paweł, podmiot powołany bezpośrednio na potrzeby tego projektu i wyłącznie do celów obsługi ubezpieczenia Tax Protect. To jest podmiot, który został założony przez dorad podatkowych z bardzo dużym doświadczeniem w obsłudze sporów podatkowych i z takich doradców składa się również kadra tej spółki i pracownicy tej spółki, tak jak powiedziałem, niezależnie od modelu likwidacji szkód będą klientowi towarzyszyli od samego początku, od momentu zgłoszenia szkody, dlatego że szkody są zgłaszane bezpośrednio do spółki Wero, będą pomagać i asystować przy likwidacji szkód z ubezpieczenia Tax Protect.
0: mam wrażenie, że to też taka metoda wspierająca zarządzanie ryzykiem, bo jeżeli klient się wcześniej poradzi, to może uniknąć już potem bardzo kosztownego błędu. Dokładnie tak. Więc wszyscy tutaj korzystają. No dobrze, też rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, że już cykl szkoleń z brokerami w terenie za Wami. Kilkuset brokerów, takie grubsze kilkuset już się mogło z produktem zapoznać i o co oni najczęściej pytają w trakcie szkolenia?
2: Pytań było wiele, z czego się bardzo cieszymy. Takim jednym z najczęściej zadawanych pytań to jest relacja tego ubezpieczenia, tego tax protect, ochrony prawno-podatkowej i karno-skarbowej do ubezpieczenia D&O. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy, to są ubezpieczenia z jednej rodziny jakby, z jednej linii, to są ubezpieczenia finansowe i my bardzo gorąco namawiamy naszych partnerów do tego, żeby oferowali to ubezpieczenie razem klientom, dlatego, że te produkty bardzo fajnie, jeśli można tak powiedzieć, kolokwialnie, ze sobą pracują i wzajemnie się uzupełniają.
0: To już ostatnie moje pytanie. Ile chcecie podmiotów, a może przedostatnie, ile chcecie podmiotów w tym roku ubezpieczyć? No rząd, nie mówię, że ma być co do jednego, ale tysiące, setki.
1: To oczywiście bardzo trudne pytanie. Odpowiedź pewnie jest też prosta, ale potem ją bym chciał rozwinąć. Jak najwięcej. Bo tak jak Grzegorz przed chwileczką wspominał o tej korelacji pomiędzy ubezpieczeniami Diento a ubezpieczeniami ochrony Tax Protect, one są widoczne i mnie bardzo gorąco zachęcamy, zresztą mamy nawet ku temu powody, żeby krosować sprzedaż tych dwóch ubezpieczeń. Oferujemy zniżki zarówno w Tax Protect, jak i w Diento, jeżeli sprzedaż tych ubezpieczeń mm. następuje jednocześnie, czyli jeżeli są dwa produkty wykupywane jednocześnie u nas w Coronate. Natomiast oczywiście my dopiero zaczynamy sprzedaż tego produktu. prawda? Od 1 lutego tak naprawdę sprzedaż ruszyła. Do chwili obecnej mamy już zaofertowanych kilkaset ofert. Mamy już dużo sukcesów w postaci zawartych polis ubezpieczenia. Oczywiście ten początek jest trudny, jak zawsze, przy wprowadzaniu nowego produktu, z uwagi na to, że brokerzy też muszą mieć troszeczkę czasu, żeby ten produkt dobrze poznać. Mieliśmy też sporo pytań. Grzegorz już tutaj w kilku pytaniach wspomniał. Brokerzy chcą poznać, jakie są właśnie te nasze przewagi, czy dobrze interpretują pewne zapisy. Oczywiście to jest proces, który jeszcze trwa, ale widać naprawdę gołym okiem, że jest bardzo duże zainteresowanie jeśli chodzi o rynek brokerski. Tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, zakończyliśmy ten cykl spotkań. Byliśmy w wszystkich większych miastach w Polsce, i na południu, i na północy, i na, na zachodzie, i w centrum Polski. I teraz jeszcze mamy uniwersytet w przyszłym tygodniu, co też bardzo gorąco zachęcamy oczywiście brokerów do uczestniczenia w tym naszym uniwersytecie. Więc wydaje się, i możemy to z całą stanowczością powiedzieć, że Brokerzy bardzo dobrze odebrali ten produkt nasz i myślę, że sprzedaż tego produktu będzie satysfakcjonująca.
0: Czego wam oczywiście życzę? No tutaj też myśląc o liczbach, no to trzeba pamiętać, że to są bardzo różne podmioty i że trzy wielkie grupy kapitałowe to jest co innego niż 50 fundacji rodzinnych, prawda? Oczywiście
1: tak i składki są też bardzo różne, od kilkuset złotych do kilkudziesięciu nawet tysięcy złotych, jeśli chodzi o duże grupy kapitałowe.
0: No, to pytanie, na które też Państwo czekaliście tutaj sobie, moi rozmówcy sami zadali, sami odpowiadają, to właśnie Colonnate, moi drodzy, nawet nie zapytacie, a dostaniecie. No to już pytanie obiecuję. Naprawdę ostatnie, pierwsza polisa, którą już wystawiliście, to była dla firmy z jakiej branży? Już nie będę oczywiście o szczegóły pytać, ale która konkretnie, ale co to było?
1: To była branża transportowa i to była pierwsza polisa, rzeczywiście zawarta już chyba 3 lutego Tak, co ciekawe to było pierwsze
2: zapytanie ofertowe, które się zmaterializowało. To znaczy pierwsze zapytanie, pierwsza oferta, pierwsza umowa.
0: No to trzymam kciuki, żeby to nie była też pierwsza szkoda.
1: (głos) To by, nie, decydowanie nie chcielibyśmy.
0: I dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o ryzykach karno-skarbowych, to przeczytajcie koniecznie artykuły, które Magdalena Kiepurska z firmy Celent napisała do Gazety Ubezpieczeniowej. Linki będą w opisie tego podcastu. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.